Así que vamos a la palabra de Dios y le doy gracias también a las personas que están a través del internet en este momento. Ustedes hacen parte también de este proceso y aquellos que nos estarán viendo más adelante, le pido a Dios que lo mismo que hay en este lugar, en este instante, quede allí en esta grabación. Hoy tenemos la bendición, el honor, el privilegio. Eh, es, es algo que, que lamentablemente yo creo que mucho creyente no dimensiona pero, pero tenemos la bendición de conmemorar el día más grandioso que cualquier fe puede celebrar. ¿Sabe algo? Hay mucha gente que cree en líderes religiosos, hay mucha gente que cree en, en que su líder es el más importante, que su líder fue el más grandioso, que es el verdadero Dios, pero solamente aquellos que hemos tomado la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad y la gran diferencia de celebrar algo que hoy nos anunciaban en toda la alabanza y en el saludo. Él está vivo, Él no está muerto, Él está vivo. Y, y mire, no estoy buscando respuesta de parte suya, pero ese hubiese sido un muy buen momento para contestar. Porque sabe algo, hay mucha gente que aún tiene su fe depositada en alguien que está muerto. No sé si en algún instante usted ha visto los videos de estas empresas de National Geographic o Discovery Channel, no sé, cualquiera de ellos, cuando hacen algunos análisis de, las, de, la, de algunas de las religiones y, y hay uno que eh, estoy seguro que a algunos de ustedes le va a incomodar, pero, pero, pero hay uno que, que siempre me llama la atención, es más, a veces lo busco cuando hay personas que no lo han visto y seguramente muchos de ustedes irán a buscarlo a través del internet después de esta enseñanza. Pero, pero en India, ellos tienen, algunos dicen más de 2 millones, otros dicen 200 millones de dioses. Yo no sé cuántos son, pero son un montón. Inclusive tienen uno que es sordo y entonces tienen que ir a gritarle muy fuerte al oído para ver si él les escucha. Pero quizás uno que, que me llama muchísimo la atención es un templo que tienen y donde adoran las ratas. Y ellos van allí y les dan comida y para ellos es un privilegio comer de la misma, del mismo vaso eh, o del mismo recipiente donde las ratas están comiendo. Ellos comen allí también y son sagradas para ellos. Yo no sé, yo no sé si usted dimensiona eso, pero hay gente que tiene fe en este tipo de cosas. Hoy, una vez más, quiero decirte, como hijo de Dios está celebrando el día más importante de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque Jesús no está muerto, Él vive, Él vive. Ninguna otra fe puede sustentar, puede declarar, puede creer que si lo puedo decir de esta manera Su líder religioso ha resucitado Todas estas personas, pudiera nombrarle los líderes de todas las religiones, están muertos La pregunta que quiero plantear en este día es cómo una persona puede tener una fe viva en un Dios muerto ¿Me permite plantearla una vez más? ¿Cómo alguien puede tener una fe viva, una fe eficaz en un Dios muerto? ¿Sabe? Hoy lo leíamos en, la, uh, en, la, en el saludo. Los ángeles le preguntaron a las mujeres, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Lucas 24.5, una pregunta importantísima. Las mujeres en un día como este, un domingo, fueron a llevar ofrenda, fueron a llevar especias a la tumba de Jesús y los ángeles tuvieron que hacerle una pregunta muy importante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy quiero plantearte esa pregunta también a ti. ¿Por qué razón? 
Porque si hay algo que debemos llevar en nuestra mente en este día es el vive. Y no, escúcheme por favor, y no deberían existir áreas de muerte en nuestra vida. Las únicas áreas de muerte que deberían existir en nuestra vida son las carnales. Alguien dígame algo allí por favor. Pero la vida del Espíritu, tu matrimonio no está supuesto a morir. Vamos por este lado, tu matrimonio no está supuesto a morir, tus finanzas no están supuestas a estar en coma, tus emociones están supuestas a estar en vida también porque la sangre de Jesús pagó por el precio integral. Con esto no estoy hablando simplemente de un evangelio barato donde yo doy una ofrenda y recibo un milagro a cambio. Hace poco leía algo que me impactó y lo he leído muchas veces, pero, pero creo que Dios abrió una nueva ventana, si lo pudiera decir, en, en, en esa área. Porque estaba leyendo el Pentateuco allí, los primeros cinco libros de la Biblia, y en determinado momento me tropecé, si lo pudiera decir, con un versículo muy importante y dice, porque yo el Señor no acepto soborno. Y yo no sé si usted ha visto, pero, pero pareciera que mucha gente quiere sobornar a Dios. ¿Por qué razón? Porque el soborno es dar dinero a cambio de un beneficio. Y yo no sé si usted ha sido, y discúlpeme si lo ofendo, pero si lo han robado de esta manera, tratando de hacer pactos para que entonces Dios haga algo por usted porque usted da una ofrenda. No hay ofrenda que mueva el corazón de Dios. La única ofrenda que movió el corazón de Dios fue en una cruz del Calvario hace dos mil años cuando Jesús se ofreció como una ofrenda agradable delante del Padre. Es increíble, se lo reitero, cómo hay millones y millones de personas que tienen su fe puesta en alguien que está muerto. Hoy quiero reiterar algo que he enseñado en los años anteriores pero entendí de parte del Espíritu Santo que era importante compartirlo una vez más cuatro puntos específicos sencillos básicos respecto a la resurrección usted debería ser un experto en la resurrección ¿por qué razón? porque esto lo separa de cualquier otra creencia punto número uno cosas importantes que tenemos que saber sobre la resurrección Punto número uno, si tú crees en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es Dios, entonces simplemente esta debería ser una razón importante para creer en la resurrección. ¿Por qué? Número uno, Jesús la anunció. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué dudar entonces de la resurrección si Él la anunció? Mateo 12, 38 al 40 dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, Queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Queremos que nos demuestres, queremos que nos des una probadita de que tú eres verdaderamente quien dices que eres. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás, porque así... Como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Pudiera darle muchos otros versos en los cuales la palabra de Dios nos dice, entonces sus discípulos recordaron lo que Él había dicho. Jesús 
anunció que él estaría muerto, pero que resucitaría. Y esa debería ser más que suficiente razón para que tú y yo creamos y entendamos el poder de la resurrección. Yo creo que nosotros no lo dimensionamos. Creo que, la, creo que el, el creyente promedio no dimensiona lo que significa la resurrección. Punto número dos. Este tema de negar la resurrección no es nuevo. Algunos de nosotros podemos ser causa de burla, podemos ser causa de persecución inclusive y créame con el paso del tiempo aún será mayor porque nos dirán, pero, pero verdaderamente usted cree esa tontería, ¿Usted, también, usted todavía cree en eso que resucitó, esto no es nuevo, desde el mismo instante en el que él murió ya se generaron planes para invalidar la resurrección, mire lo que dice Mateo 27, 62 al 64 al día siguiente, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras, qué tremendo que los perseguidores de Jesús se acordaban más de que él había prometido que iba a resucitar que sus propios discípulos. ¿Me sigue? Que no le pase eso a usted. Recuerde que usted ha creído en un Dios vivo, en un Dios que ni siquiera la muerte le pudo contener. Dice entonces, Señor le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese engaño sería peor que el primero. Ellos estaban con un plan específico, con un plan claro. Vamos a negar la resurrección. ¿Por qué razón? Porque eso causaría un problema mucho más grande que el que Jesús causó cuando estaba vivo. Yo no sé si usted dimensiona eso. Pero, mire... Poco predicamos muchas veces respecto a la vida santa de Jesús. Poco nos enfocamos obviamente en el nacimiento virginal. Nos enfocamos muchísimo en la muerte. Pero muchas veces perdemos de vista el punto de la resurrección. Y tiene que ser un todo. ¿Por qué razón la resurrección es importante? Yo no sé si alguien en determinado momento, esta mañana cuando se cantaba una de las canciones y, y, y en un momento decía, el cielo le ignoró. ¿Alguien lo vio? ¿A ¿Alguno le causó extrañeza a eso? ¿Alguno le causó curiosidad? ¿Cómo que el cielo? Por supuesto que hubo un instante en el que hubo separación. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia, que todo el pecado tuyo, mío, de la humanidad entera, en ese instante estaba sobre Jesús allí en la cruz. Y necesitamos entender que Dios no tiene comunión con el pecado. Sí existió un instante en el que toda la culpa de la humanidad estaba sobre Él y Dios no estaba en comunión con su Hijo. Ese instante es una realidad y ese instante es extremadamente valioso para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque allí había un sustituto por tu pecado y por mi pecado. Lo que no comprendemos muchas veces es que sin Jesús estaríamos condenados a la muerte eterna, a la separación eterna. 
Pero ¿cuál es la gran importancia de la resurrección? La gran importancia de la resurrección es que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús, su vida limpia de pecados, su vida pura, como Él entonces fue un sustituto para ti y para mí. Y al tener una vida pura, el Padre aceptó entonces este sacrificio dando perdón para toda la humanidad. Si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo estaríamos condenados aún. Como muchas personas lo están al no haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso el punto número tres. Olvidar la promesa de Jesús para sus discípulos tampoco es algo nuevo. Yo quiero pedirte algo iglesia. Yo quiero pedirte que tú le, le clames a Dios y le digas Señor ilumíname en esta área. Déjame saber verdaderamente lo que significa el hecho de que Jesucristo haya resucitado. No estoy supuesto entonces a vivir una vida en derrota. Estoy supuesto a vivir una vida en aquel que es más que vencedor, que me hace a mí más que vencedor. La palabra de Dios dice que ese poder que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos está a tu favor. Y el balance cuál es como se lo dije no es que simplemente yo ando por el mundo haciendo lo que se me da la gana El punto es que entonces yo vivo una vida agradecida alineado escuchando la instrucción del Padre Escuchando la voz del Espíritu y allí entonces hay respaldo de parte del Padre y ese poder de resurrección opera Si a mí simplemente se me hubiese dado la gana de levantar un edificio en cualquier momento y no fuese una instrucción de Dios, el poder de resurrección no hubiese operado en medio de la pandemia para levantar casi 6 millones de dólares para construir esto. Le pongo un ejemplo claro y específico, perdóneme si me pongo de ejemplo. Pero si hay algo que es claro y lo he recordado mucho en los últimos meses, en uno de los primeros discipulados que realicé, se llama Mi Experiencia con Dios. Y el autor de este discipulado dice, en muchos momentos de la vida nos vamos a encontrar, escúcheme con atención, invitando a Dios a que se una a nuestros planes. Voy a repetirlo, en muchos momentos de la vida, nos encontraremos entonces invitando a Dios a que se unan nuestros planes cuando verdaderamente un hijo de Dios debería ver dónde Dios está obrando para tú unirte a los planes de Dios. Por esa razón muchas oraciones no son contestadas porque puede tener buenos motivos, pueden tener un corazón quizás adecuado pero quiero decirte algo hay una diferencia entre cosas que son buenas y cosas que son eternas. ¡Qué silencio! Amados, Romanos 8.14 nos dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Un ministerio como presencia viva que afirma de una manera tan grande la paternidad de Dios, puede tener un peligro en los creyentes que hacen parte del ministerio. ¿Cuál es? 
que piensan que simplemente pueden ser niños consentidos y que su papá les puede dar todo lo que se les dé la gana. No, 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 no. Él es el Padre, Él es un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros. Pero necesitamos entender que la palabra de Dios también dice, no se dejen engañar de Dios, nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Debemos unirnos entonces a los planes de Dios. Debemos ser claros y específicos, ¿qué es lo que tú estás haciendo para entonces yo unirme y no simplemente quiero emprender este negocio, quiero unirme con tal persona, quiero hacer X, quiero hacer Y. Dios, únete a mis planes. La vida del Espíritu tiene que ser una realidad para ti. Así que, ¿por qué le pido a Dios que no olvidemos el poder de la resurrección? Porque a los discípulos también le sucedió. Jesús mismo se encontró con dos de ellos, Lucas 24, 20 al 21 dice que empieza a hablar con ellos porque iban desesperanzados, iban tristes. Mire, mire esto tan impresionante, Jesús les había dicho que, que no se apartaran, que Él iba a regresar y ellos se van. Y van camino en el famoso camino de Maús y entonces empiezan a tener una conversación con Jesús. Él mismo no se había revelado ante ellos y les dice los jefes de los sacerdotes, dicen los discípulos y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Verso 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Más, es más, ya hace tres días que todo esto sucedió. ¿Sabe algo? Para estos discípulos, la historia ya había terminado. Y yo no sé quién en esta mañana se encuentra en este lugar con una situación en su vida similar a la que estos discípulos tenían. Ah, yo abrigaba la esperanza de que Él hiciera esto en mi vida. Yo abrigaba la esperanza de que Él hiciera aquello en mi vida. Yo pensaba que Él iba a hacer X o Y cosa. Yo creía y, y si acaso en este día a través del internet o aquí en este lugar hay personas que no tienen esperanza, hay personas que han perdido la fe porque créame van a existir esos momentos lo prediqué semanas atrás, usted no está supuesto a vivir siempre en victoria, como dicen aquellos que son religiosos. ¿Cómo está en victoria, poderosa, aplastante? Yo me acuerdo de un hombre que conocía, que, que el tipo parecía que era un ángel, yo no sé, nunca estaba mal. Tenga cuidado con esa gente. ¿Sabe cómo se llaman? Aquí voy a ofender a alguien, pero ¿qué hago? Se llaman hipócritas. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Con esto no estoy diciendo entonces que ahora nos vamos a unir en el club de los deprimidos. Los afligidos del Señor, no, no estoy hablando de eso. Pero de lo que le estoy hablando es que usted necesita tener relaciones con personas que sean vulnerables, con personas que, que, que usted también pueda decir, ¿sabe algo? Este tipo es real. 
Si hay algo que repita el liderazgo de esta casa, cada vez que me encuentra en algún lugar, me dice, ¿sabe algo? Nos gusta, nos gusta que usted se muestra como es, nos deja saber sus debilidades, nos, nos deja saber su dolor, nos deja saber sus conflictos. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabe algo? Yo creo que la gente está cansada de esos líderes que flotan. Cada domingo yo me paro en este lugar a contarte lo que estoy viviendo, las luchas que estoy teniendo. En muchos casos he sido bastante, bastante transparente. Con el liderazgo soy extremadamente sincero y vulnerable. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que ellos sepan que sí, puedes alcanzar grandes cosas para Dios, grandes edificios, grandes ministerios, pero sigues siendo humano, sigues teniendo debilidades, te puedes quebrantar, te puedes cansar en determinado momento. Pero para eso está el poder de resurrección del Padre Celestial en Cristo Jesús. Esta es la vida verdadera. Y es factible que en este lugar, en este día, haya discípulos que estén por ese camino de Maús. Pero nosotros albergábamos la esperanza que Él sería. Oh, yo quiero decirte algo. El hecho de que una promesa se haya retardado no cambia quién es Dios. El hecho de que algo en tu vida no se hubiese cumplido tal como tú lo pensabas, tal como tú lo creías, no cambia quién es Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo todopoderoso. No te confundas, por favor. No te confundas. Si algún daño ha hecho el evangelio que tradicionalmente se conoce como el evangelio de la prosperidad. Es que le enseñan a las iglesias que todo tiene que ir bien en tu vida y eso va en contra de lo que Jesús dijo. Si acaso eso fuera una realidad entonces el Padre le hubiera contestado a Jesús. Mire, mire, mire esto por Dios. Si todo tiene que ir bien en tu vida, imagínate en el rollo que estaríamos metidos. ¿Por qué? Porque Jesús le pidió al Padre, si puedes, que no me maten. Y si Jesús no hubiese muerto, ¿en dónde estaríamos entonces tú y yo? Entiende por qué razón, muchas veces, aunque tú no comprendas, el Padre dice no. Todo padre responsable, en algún momento, le tiene que decir a sus hijos no. Qué silencio, mano. Sí, porque es que hay una tendencia en todo este sistema nuevo de crear a los niños en la que, por favor, no lo cohibas, por favor, no le digas que no. Y yo encuentro a un Padre Celestial que en los diez mandamientos dice: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Tienen que existir parámetros, tienen que existir lineamientos. Regresemos a la Biblia, por favor, para crear a nuestros hijos, para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Número uno, Jesús anunció la resurrección. No deberíamos pasar de ese punto, pero por si acaso, punto número dos, desde el principio la resurrección ha sido negada por los enemigos de la fe. Punto número tres, desde el principio también han habido discípulos que se han olvidado de la resurrección. Punto número cuatro, para aquellos que son quizás más analíticos, para aquellos que son 
de los que les gusta comprobar las cosas? El punto número cuatro precisamente es ese. La resurrección es un evento comprobable. Más de 500 personas lo vieron y sus más, escúcheme por favor, y sus más cercanos seguidores perdieron la vida por defender esta causa. En el clip que mostrábamos el viernes y el sábado de la película de Pablo, el apóstol de Cristo, hay una frase muy especial que dice lo siguiente, nadie estaría dispuesto a perder su vida por algo que duda. Tú estás dispuesto a perder la vida por algo que estás convencido. Hay alguien que me siga en este día. Ir hasta la última consecuencia por algo que tú dudas. No. Todos estos seguidores cercanos perdieron la vida por defender esta causa. Así que nadie entrega su vida por algo que no cree o que no está convencido en su veracidad. Hoy te pregunto, ¿por qué razón tú crees en Cristóbal Colón, en Simón Bolívar, en George Washington? ¿Por qué crees que existieron e hicieron lo que se supuestamente hicieron? ¿Sabe por qué razón lo hacemos? Porque la gente cree en los personajes de la historia por el testimonio colectivo. Porque hubo diversos testigos que, permítame la redundancia, atestiguaron que lo que sucedió fue verdadero. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Hechos 1, 1, 3 dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de los cielos. Primera de Corintios 15, 3 al 8 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se le apareció a Cefas y luego a doce. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Por último a mí, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta escritura tiene mucha mucho peso histórico y mucho peso científico. ¿Por qué razón? Porque no sé si usted lo vio allí, pero, pero Pablo dice, se le apareció a más de 500, muchos de los cuales aún viven. No hubiese sido aceptada esta carta dentro del canon bíblico si esto fuese una mentira. Más de 500 personas entonces atestiguaron que Jesús había sido levantado de los muertos es factible que no lo sepas pero quiero comentarte en este día cómo murieron los apóstoles Pedro, Andrés, Felipe Bartolomé, Jacobo y Simón murieron crucificados ¿por qué razón? porque seguían proclamando que Cristo había, que Jesús había resucitado, que Jesucristo estaba vivo, que Él había cumplido lo que había prometido. Con armas de guerra murieron Jacobo, el hijo de Zebedeo, Tomás, Mateo, Judas Tadeo. 
Juan fue el único que murió por causas naturales. Pablo fue decapitado. Si acaso quisieras ver una buena película, lamentablemente no para compartirla con los niños, pero vayan y miren, Pablo, el apóstol de Cristo. Impresionante, muy clara, muy específica. Nos deja saber la realidad, la realidad de, de la Jerusalén después de Jesús, de la realidad del circo. ¿Por qué razón los cristianos estarían dispuestos a morir Comidos por los leones, ¿por qué razón estarían dispuestos a seguir reuniéndose, adorando y exaltando el nombre de Jesús cuando veían que los ponían como antorchas allí, los, los, los quemaban literalmente para alumbrar las calles de Jerusalén en las noches? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estarían dispuestos a morir por una mentira? ¿Por qué los apóstoles entonces estuvieron dispuestos a morir? Pero en este día, iglesia, presencia viva, en este día yo necesito realizar algunas preguntas. ¿Por qué estos apóstoles estuvieron dispuestos a morir por causa de defender la fe, pero para nosotros es difícil compartirla? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué razón? la vergüenza de poder decir sí voy a la iglesia ¿me quieres acompañar? me preocupa ver la tendencia que está teniendo la iglesia cuando era pequeño aquí esta mañana está mi hermano Holman que nos está visitando y, y lo puedes atestiguar, cuando era pequeño entonces teníamos que caminar los domingos y los miércoles en la noche para ir a la reunión de la iglesia posiblemente 30, 35 minutos caminando, después tener la reunión y después regresar de nuevo pero ahora si la reunión dura más de una hora y 10 minutos es mucho tiempo, no me están respetando mi agenda Cuidado si el Espíritu Santo aparece en alguna de nuestras reuniones y nos demoramos cinco o diez minutos más. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando vas a un muy buen partido de básquetbol o de fútbol americano y hay extratiempos? Te emocionas. Hello. Uy, está tan bueno el partido. No importa, media hora más, no importa. Se pasó el pastor cinco minutos. ¿Cómo no respeta mi tiempo? Lo vamos a respetar. Lo que te estoy diciendo es, iglesia, estaremos dimensionando el sacrificio de Jesús, estaremos dimensionando el sacrificio de los apóstoles, estaremos dimensionando los misioneros de este país que fueron asesinados en nuestros países para que conociéramos la fe. No hace mucho tiempo y no se nos tiene que olvidar, no hace mucho tiempo a los misioneros en Colombia los enterraban y dejaban sus cabezas abajo y les pasaban caballos o los pateaban. ¿Por qué razón? Porque los cristianos, los creyentes, como le decían verdaderamente, los evangélicos son una amenaza según la religión tradicional. Aún hay gente que muere 
por defender la fe pero para nosotros es muy incómodo quizás ir a una reunión porque llevamos, no les digo a ustedes, pero a otros, llevamos un año muy cómodos en nuestro sofá, el sofá ya tiene nuestras nalguitas puestas allí y, y es tan cómodo, es tan cómodo estar en calzoncillos viendo al pastor. Y yo estudio, por supuesto, y me cuestiono qué cosas son las que tenemos que hacer, qué es lo que estamos haciendo. Porque, mire, la, la gran pregunta que tengo en un tiempo como este es, ¿qué verdaderamente, qué valor tiene una reunión como esta para que la gente entonces prefiera quedarse en la casa? Si no hay valor en esto que hacemos, que creo que aquí hay testigos en esta mañana del valor, la gente no va a regresar. Y entiéndame, el punto mío no es llenar este lugar, sino el punto mío es que mire, con el paso del tiempo, y, y yo no sé si hay alguien que sea lo suficientemente sincero esta mañana, pero con el paso del tiempo, ¿qué pasó? El tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes. Ah, ya, no me levanto tan, tan rápido. Mejor vamos para la playa. El martes o el miércoles vemos la reunión. Alguien dígame algo, por favor. Eh, eh, adelantemos, porque esto está como aburrido. Aquí no tienes la oportunidad de adelantarte, fregaste. Despertemos, despertemos, despertemos al tiempo más emocionante de nuestra fe. Las cosas están duras allí, por supuesto que sí, pero yo sigo creyendo y sigo convencido que para un tiempo como este, Dios escogió la mejor estirpe de hijos e hijas, aquellos que tienen el poder del Espíritu Santo para ir en contra de lo que el mundo dice que es correcto. Y tú y yo hacemos parte de esto. Lo más importante de todos para usted, para to, de, de, de todo para usted y para mí en este día, por favor entendámoslo, es, es comprender que sin resurrección estaríamos condenados a la muerte eterna. No existiría pago por nuestro pecado. Y esta debería ser razón suficiente para estar en paz con Dios. Quiero leer un último verso en este día. Primera de Corintios 15, versos 14, 16 y 19 el apóstol Pablo dice y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil, diga conmigo por favor inútil diga conmigo no sirve para nada toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es inútil Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es, escúcheme por favor, la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. ¿Qué? tristeza tener esperanza en Cristo solo para esta vida y no para la eternidad somos dignos de la lástima de todo el mundo si esa fuera la realidad 
Acompáñeme por un momento, diga conmigo Sin resurrección La predicación Es inútil Sin resurrección La fe Es inútil Esta lámpara Representa tu fe El auditorio mismo representa el mundo en el que vivimos. Pero no sé cuántos de ustedes saben que el mundo en el que vivimos está en tinieblas, ¿verdad? ¿Pudiéramos estar en tinieblas por un momento, por favor? ¿Y la, y la, y la pantalla en tinieblas podemos tenerla? Ok. Pregunta, ¿la lámpara está...? Esa es tu fe. De nuevo, acompáñame. ¿La lámpara está? Sí, sí está la lámpara. Pero, pero si la lámpara está sin electricidad, si la lámpara no está conectada, ¿de qué sirve la lámpara? Pero, pero si hay conexión. Y si hay resurrección, ¿sirve la lámpara? Iglesia, esta lámpara no sirve de nada si no hay un poder que viene de la electricidad que alumbra, que alumbra los lugares de tinieblas. Tú estás supuesto a cumplir lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Estás supuesto a cumplir aquello que Él dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Vayan y háganlo Pero sin resurrección Es vana nuestra fe El motivo que nos reúne en este día Es que Jesús resucitó Y que tu fe es útil Diga conmigo mi fe es útil Mi fe es válida mi fe es poderosa Diga conmigo no he creído en una mentira Él está vivo Y ese poder de resurrección Opera a favor de los hijos de Dios Si hay alguien en este lugar, en este día Que está comprendiendo Lo que significa la resurrección Yo quiero pedirle que me acompañe a estar en pie por un momento Y que en este día tomemos una decisión no le estoy vendiendo un evangelio donde usted no tendrá sufrimiento no le estoy vendiendo una fe barata que simplemente con un par de miles de dólares entonces el Dios sale, sale allí corriendo para cumplirle con todos sus deseos no le estoy vendiendo eso le estoy hablando que Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame le estoy hablando de gente que está dispuesta a consagrarse, a separarse, a no mezclarse y ser simplemente otro más del mundo. Le estoy hablando de gente que está dispuesta inclusive en los tiempos por venir a ir a la cárcel, a morir por causa del Evangelio y por defenderlo. Le estoy hablando de aquellos que cuando se levantan y se paran en algún lugar, el cielo está detrás de ellos apoyándolos y respaldándoles. Estoy hablando de una generación... Que exalta el rey, que canta el rey. Oh, 
está vivo Él está vivo momento más se necesita algo de sinceridad en un momento como este pero quiero pedirle a todo el mundo si puede cerrar sus ojos por un instante más y aquellos que puedan reconocer en este día sabes algo hay áreas de muerte en mi vida hay áreas donde no se está manifestando la vida de Dios yo quiero pedirle allí mientras estamos con nuestros ojitos cerrados y ustedes allí a través del internet si hay alguien en este lugar que puede decir Necesito el poder de resurrección en mis emociones Necesito el poder de resurrección en mi matrimonio Necesito el poder de resurrección en mi propósito Necesito el poder de resurrección en cualquier área de mi vida Yo quiero pedirle, levante sus manos por un momento Y yo quiero orar en este día Gracias, gracias por su sinceridad Gracias por su vulnerabilidad Yo quiero pedirle a mi esposa que me acompañe en oración Declarando que ese poder Que ese poder que levantó a Cristo de los muertos Opera a tu favor en un tiempo como este Y si acaso en esa área específica Tiene que manifestarse la muerte ¿Por qué? Porque hay aprendizajes por tener Porque hay cosas que no pueden estar en tu vida Tienes, tienes, tienes que saber Que el Padre siempre tendrá algo superior para ti Amado Jesús es en tu nombre que hoy estamos aquí Es por el poder de la resurrección que tú tuviste hace más de dos mil años Que hoy te clamamos, hoy te clamamos Sé tú resucitando a cada persona que está en este lugar Resucitando Dios, cada vida, cada propósito, cada anhelo, cada esperanza, cada sueño, cada familia Dios Padre aquellos que han pasado Padre por el valle de sombra de muerte Dios Tú mismo nos dices en tu palabra que no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros Y esa es la promesa Jesús tú estás con nosotros y en este día yo pido a ti papá A ti Jesús, a ti Espíritu Santo que seas entrando nuevamente en cada corazón Que seas hoy trayendo esperanza, que seas hoy trayendo Fuerzas que seas hoy trayendo convencimiento de que no estamos solos y que estarás con nosotros hasta el fin de los días estarás con nosotros Jesucristo vivo estará nuestra luz nuestra lámpara encendida hasta que tú regreses hasta que tú vengas y te estamos esperando Jesús te estamos esperando regresa por nosotros regresa por tu iglesia regresa por esa novia que se prepara para recibirte un tiempo nuevo recibe un tiempo nuevo iglesia recibe un tiempo nuevo una nueva esperanza en el nombre poderoso de Jesús y si tú lo crees vamos alábale vamos adórale dile recibe Recibe toda la gloria Jesús Vamos a darle gloria al que merece gloria 
Jesús, gracias. Gracias, gracias. Esta mañana te damos gracias. Gracias porque tú estás encendiendo nuestro espíritu. Gracias porque no es vana nuestra predicación, ni nuestro testimonio es vano. Que se sigan encendiendo esas luces, no solamente físicamente, sino en nuestro espíritu, para que podamos encender más y más personas cada día. Más y más personas cada día. Gracias Jesús, que te cura, que te cura Jesús con su gracia. Hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos Y los hijos de tus hijos Hasta que Él vuelva Hasta que Él vuelva Jesús te esperamos Hasta mil generaciones familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te cubran Hasta mil generaciones Hijos, tus hijos, tus hijos, tu presencia, tu presencia, te acompañe donde quiera que tú vas. 
Vamos más fuerte iglesia Un poco más fuerte Vamos a adorarlo con nuestras palmas A Jesucristo resucitado En tu corazón, en tu familia Y en esta ciudad Y en Miami, y en Estados Unidos Y en las naciones de la tierra Gracias, wow Qué poderoso, qué maravilloso Sean ustedes yéndose de este lugar Llenos de esa luz, llenos de esa presencia de Jesús Que mañana cuando te enfrentes o nos enfrentemos A la cotidianidad de nuestra vida Podamos recordar que esa luz Que nosotros hay esa luz Y que podamos iluminar este mundo Que tanto necesita de Él Que Dios les bendiga Que tengan una semana maravillosa, poderosa, victoriosa Y que el próximo domingo cuando vengamos nuevamente Vengamos en mayor fuerza, en mayor victoria Que nada, absolutamente nada nos derrumbe Porque sabemos que el Poderoso está con nosotros Pueden tomar asiento para poder salir Y quiero contarles mientras... Iglesia, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy Sabemos que hemos tenido un tiempo especial donde hemos podido comprender que gracias a la muerte de Jesús nuestros pecados han sido lavados. Hemos podido comprender que gracias a su resurrección tenemos vida eterna, estamos unidos con Él y el día que Él nos llame vamos a estar en su presencia. Recordemos que tenemos una misión y es llevar este Evangelio a otros, que puedan conocer que tenemos un Dios que nos ama, que nos resucita, que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es nuestra esperanza y Él es tu esperanza. Los amamos, los bendecimos. Recuerden compartir este link y recuerden seguirnos acompañando. Aquí está su familia Presencia Viva.